0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Hallo bei einer neuen solo ausgabe meines Podcasts. Ich bin der Markus, Markus Reitzhammer. Und ähm, ganz still und heimlich ähm, habt ihr ja Wurde ja am 10. Juli 2023 ein neuer Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission erlassen. Wenn wir über die Europäische Union sprechen, Angemessenheitsbeschluss, dann wisst ihr vielleicht schon, um was es geht. Es geht um die Datenübermittlung in die USA. Wir hatten ja schon Safe Harbor Abkommen. Wir hatten das Privacy Shield. Beide wurden durch die Bürgerrechtsorganisation von Max Schrems die non of Your Business heißt gekippt. Die, das Privacy Shield äh, im Rahmen des Schrems 2 Urteils schon von, vor einigen Jahren, was ja die Datenübermittlung in die USA unter ein, ja, gewissen, ein gewisses ähm, Damoklesschwert gestellt hat. Das heißt, man hat wirklich mit den Datenempfängern Standardvertragsklauseln vereinbaren müssen und auch entsprechende ähm, ja, Individuelle Vereinbarungen, um die Auswirkungen und damit das Datenschutzniveau sicherzustellen. Was natürlich, wenn man jetzt mit so diversen Anbietern spricht, nicht ganz so einfach ist. Die ganz, die großen Player haben das natürlich in ihre Standardsvertragsklauseln äh, mit aufgenommen, die haben das in AGBs oder in die äh, diversen äh, Nutzungsbedingungen eingebaut. Nichtsdestotrotz also äh, hat man das immer prüfen müssen und entsprechend darauf schauen, ob nun dieses Niveau eingehalten wird, das da in der Datenschutzgrundverordnung gefordert wird, was ja de facto auch ähm, ja, äh, ein, ein, ein gewöhnliches Unternehmen eigentlich auch nicht leisten kann, weil wie soll man denn jetzt wirklich sicherstellen, ob das jetzt alles rechtens ist, äh, insofern haben wir ja gesehen haben, dass es ja nicht einmal der Kommission gelingt, nachdem jetzt zweimal, zweimal diese Vereinbarungen gekippt wurden. Ja, aber jetzt haben wir seit 10. Juli 2023 einen neuen Angemessenheitsbeschluss. Warum gibt es den? Warum hat die Kommission den beschlossen? Weil es gibt ein neues, eine neue Vereinbarung zwischen der EU und den und der USA, genannt Datenschutzrahmen EU-USA, abgekürzt DPF. Was man gleich vorweg bitte beachten darf, das Unternehmen an dem, an das, oder die Organisation an das man die Daten übermittelt in den USA, muss sich diesem Datenschutzrahmen unterworfen haben. Ja, woher weiß man das? Es gibt eine Webseite dazu, ein Register. Das findet man unter dataprivacyframework.gov alles zusammen in einem Wort, also ohne .gov natürlich, dataprivacyframework.gov und da drinnen findet man aktuell 2518 aktive äh, Organisationen, welche sich diesem Rahmenwerk unterworfen haben und mit denen man Daten austauschen kann. Bitte auch äh, schauen, also nicht nur, nicht nur einfach die, man kann ja die Firma eingeben, nicht nur die Firma eingeben, sondern schauen, ob die Gegebenenfalls die Niederlassungen bzw. die Bereiche davon äh, eingeschlossen sind. Auch geht es darum, welches Framework die erfüllen. Es gibt einmal das EU-US Data Privacy Fra Framework. Die Schweiz hat sich angehangen mit Swiss-US Data Privacy Framework und auch die, das Vereinigte Königreich hat sich angehängt mit UK Extension to the EU-US Data Privacy Framework. Ganz spannend, also für alle, die von euch international außerhalb der Europäischen Union in der Schweiz oder UK unterwegs sind, auch noch zu berücksichtigen. Ähm, denn nicht jedes dieser aktiven teilnehmenden Unternehmen hat sich allen dreien unterworfen. Also das bitte genau nachschauen. Ist es auch wirklich das für uns in der EU relevante EU-US Data Privacy Framework? Genauso auch, welche Daten davon betroffen sind, sind es, äh, personenbezogene Daten oder nicht personenbezogene Daten? Ähm, also das ist einmal ein, ein Leitfaden, um das Ganze Abfragen zu können, äh, nachdem sich Unternehmen dort auch äh, inaktiv melden können, wird es nötig sein, dass man diese Abfrage regelmäßig macht. Wie regelmäßig dazu habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Information bekommen. Das wird wahrscheinlich wieder im Nachhinein dann festgelegt werden oder definiert werden. Jetzt, äh, wie, wie lange äh, können wir uns jetzt auf das verlassen? Man wird sehen. Denn es gibt schon äh, sowohl von von Max Schrems beziehungsweise seiner Organisation None of Your Business wie auch von äh, dem Europäischen Datenschutzausschuss ein paar Bedenken zu einzelnen Aspekten. Ähm, man, äh, Max Schrems und None of Your Business sagt, das ist ja eigentlich nur eine Kopie quasi des Privacy Shields. Der äh, Europäische Datenschutzausschuss ist ein bisschen vorsichtiger äh, mit der Formulierung bzw. bezieht sich auf einzelne Aspekte. Es wird ähm, wahrscheinlich, also das zeigt, zeigt einfach die Erfahrung, äh, wieder eine gerichtliche Auseinandersetzungen dazu geben zwischen äh, zum Beispiel eben Max Schrems oder anderen Organisationen. Und dann werden wir sehen, wie sehr die ganze Geschichte hält. Jetzt für... Mal in die nächste Zeit haben wir damit ein sicheres Rahmenwerk, zumindest für uns sicher im Sinne von rechtlich. Sicher, soweit ich das zumindest aus meiner nicht juristischen Position mich zu beurteilen traue. Ja, was ist jetzt da gemacht worden diesen diesem Datenschutzrahmen? Wo gibt es da konkrete Änderungen? Naja, es ähm, gibt zum Beispiel verbindlich, verbindliche Garantien die die Beschränkung des Zugriffs von US-Geheimdiensten auf EU-Daten EU begrenzt, und zwar auf das notwendige und verhältnismäßige Maß. Jetzt, meine nicht-juristische persönliche Einschätzung, wie, wie, mein, mein, meine Hoffnung, dass sich Geheimdienste da motsmäßig dran halten, ist eher gering, aber das ist mit oder ohne Vereinbarung so. Uh, Vielmehr geht es ja dann auch um weitere Zugriffsrechte bzw. Zugriffsmöglichkeiten. Und es ist ja auch für die ähm, für die Auftragnehmer, in dem Fall also die US-Unternehmen, natürlich schon ein Thema, dass sie, wenn irgendwelche Behörden oder offizielle Einrichtungen von ihnen Daten wollen und anfordern, sie sich ja darauf berufen können, dass sie ja diesen Pflichten unterworfen sind. Also das ist da der Hintergrund, das hat jetzt nichts Technisches äh, im Hintergrund. Das ist nicht wirklich ein, ein faktischer Schutz, das ist ein rechtlicher Schutz. Ein rechtlicher Schutz für beide Seiten des Atlantiks, also sowohl Datensender als auch Empfänger. Also eine leichte Entwarnung würde man behaupten, oder eine vorläufige. Wir können wieder weitermachen, was wir die ganzen Jahre wahrscheinlich auch gemacht haben. Natürlich unter Prüfung der Standardvertragsklauseln und der entsprechenden Zusatzvereinbarungen. Wie gesagt, bitte unbedingt auch eben auf den, auf das Verzeichnis schauen, dataprivacyframework.gov. Und ja, mir ist es auch schon passiert, dass potenzielle Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dort nicht draufgestanden sind und dann entsprechend auch nicht in die engere Auswahl gekommen sind. Ähm, ja, äh, das war es schon in aller Kürze zu dem Thema es wird wahrscheinlich nicht das letzte Kapitel in, diesem, in dieser äh, fast endlosen Geschichte sein ähm, wir dürfen gespannt sein was die Gerichte entscheiden und wie die Kommission und die Gesetzgeber darauf antworten werden Also, denn schick mir gerne deine Fragen rein wenn du welche hast und freue mich schon darauf gerne auch Interviewpartner alles dann, servus